0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smina kyrkan i Göteborg.
1: Vi är mitt inne i en möteserie som vi har valt att kalla hela Göteborg. Och idag har vi kommit fram till temat bygga broar. När jag säger bygga broar så får ni säkert olika tankar. Själv tänker jag på två saker. För det första på de två stora broarna, Göta Älvbron och Älvsborgsbron- som vi har i Göteborg och som det färdas tiotusentals människor på varje dag. En bro är ju något som man åker eller går på när man ska till någon eller något. Båda de här broarna förbinder till exempel hissingen med Göteborgs fastland. Det andra jag tänker på är broillustrationen som handlar om hur Jesus kom till vår jord och dog för våra synder för att vi skulle få direkt kontakt med Gud och kunna komma fram till honom. En bro leder alltså till något eller någon. Någon som har desto mer att säga kring ämnet att bygga broar är Urban Ringbäck som idag kommer att predika över detta temat.
2: Mm. I den märkesbyggnad av folkhumon döpt till läppstiftets alldeles vid ena brofestet till Göta Älvbron huserar sedan 2018 Susanne Rappman, biskop i Göteborgs stift, den 24 i ordningen. Hon blev historisk som den första kvinnan på den posten. Susanne är teologiedoktor. Hon disputerade 2005 vid Karlstads universitet på en avhandling där hon gjorde en teologisk reflektion kring funktionshinder. Detta speglas i hennes vackra och mångtydiga valspråk Vår Gud bär så. Från sitt ämbetsfönster blickar hon ut över en stad i förändring och ser bland annat hur den gamla Göta Elbron håller på att ersättas av en ny hissingsbron. I utkiken... Några våningar upp i Läppstiftet har hon ännu bättre utsikt. Där möter biskop Susanne, som har många uppfattat som en brobyggare, idag Urban Ringbäck, i ett samtal om att bygga broar i ett segregerat samhälle.
0: Ja, biskop Susanne. Här står vi med Göteborg för våra fötter. och Jag har en lite speciell fråga och det är... Om du skulle beskriva ditt förhållande till den här stan, till Göteborg, i formen av ett äktenskap, är det, vad skulle du ge det för epitet då?
3: Men jag tänker att jag har ju inte bott i den här staden så länge. Utan det är faktiskt bara i två och ett halvt år. Så jag är ju rätt nyinflyttad. Så det är väl ett, ett lite nyfiket, upptäckande förhållande till staden. Och så samtidigt så har jag ju ett väldigt långt förhållande. Men det har ju varit mer av ett särboförhållande. För jag har ju bott utanför Göteborg i dess närhet under. Ja, nästan hela mitt vuxna liv i varje fall. Jag gick på gymnasiet i stan, men, men annars är det ju mer en, en stad som jag har besökt på, på fritid eller, eller för att jag skulle jobba.
0: Kyrkornas relation till den här stan ömsesidigt, vad skulle du säga om det?
3: Alltså för det första så tänker jag att kyrkorna är ju en del av staden. Alltså det är ju inte två separata, och du och jag är ju också i Göteborg. Absolut. Göteborg finns ju inte, om inte vi som människor fyller den med liv. Liksom. Mm. Jag tror, och vi står ju här och tittar ut, så att alltså en del av relationen mellan staden och kyrkorna är ju, ja men där ligger ju Masthogskyrkan. Det är ju ett landmärke som, ja den är ju självklar och jag tänker att de flesta människor kan också relatera till domkyrkan. Våra byggnader betyder ju mycket och de är ju liksom historiskt förankrade i staden. Sen så vet ju du och jag att, att kyrkor de senaste 20 åren det är ju liksom, har ju blivit en mångfald som ju få av oss kunde förutse med alla våra invandrarkyrkor, de ortodoxa kyrkorna. Och jag tror att vi har rätt olika relationer till den här staden och staden har nog också ganska, liksom, ja, den trevar lite kring, ja, men vad ska man tänka kring de där kyrkorna?
0: Då tänker jag så här, din roll som biskop blir ju väldigt intressant fundera på hur mycket är du kyrkans biskop och hur mycket är du samhällets biskop? Hur mycket är du Göteborgs biskop?
3: Ja, å ena sidan så är det ju enormt stort och så samtidigt så är det ju alltid på en plats. Man är ju biskop för, för en specifik plats och så är det ju med kyrka också tänker jag. Den är världsvid men den är alltid lokal. Och, och så tänker jag också som biskops. Draget. Det är klart att jag måste ta ansvar för det område som är mitt, men också för helheten. Och för ekumeniken tror jag att många biskopar också känner ett stort ansvar för.
0: Göteborg upplevs ju, uppbeskrivs ju ofta som en delad stad. Man har bland annat använt älven här som en metafor för det. Att det går liksom en, en förkastningsspricka genom stan och Folk lever under väldigt olika förhållanden och, och så vidare. Ehm, vad... alltså, precis där, när jag tittar åt det hållet och ser jag två broar, en som ska tas bort och en som <skratt> håller på att byggas. Ehm, då tänker jag, kan kyrkan bidra till att det byggs fler broar i den här stan och hur, vilka broar skulle behöva byggas?
3: Jag tror att det behövs byggas många broar för det goda samhället, alltså det behövs broar mellan människor. Jag kan se att vi behöver bygga broar mellan generationer också i den här staden, det är liksom också en viktig del för att hålla ihop ett samhälle. Sen är det såklart att vi har etniska grupper, vi har socioekonomiska broar som behöver eh, överbryggas Så då jag tänker jag att, att vi som kyrkor, vi är ju platser som förenar Många människor. Vi har ju Jag har ju tillsammans med mina kollegor varit väldigt på att ni måste ha kyrkorna öppna. Och det, det, kommer, och det kommer ju många människor in och det berättar ju också människor att, att de samtal, ni måste ha kyrkorna öppna, ni måste ha personal på plats. Så att i varje fall i... I de katedraler som finns i den här staden så, så går det ju människor in och ut och som någon kyrkoheder som jag pratade med alldeles nyss sa att jag har plötsligt insett att jag har en mycket större församling än vad jag hade fattat.
0: Kanske är det här en tid för en nyttig omprövning utav och även upptäckten utav vad kyrkan kan få betyda som brobyggare i vår stad. Ehm. Om Jesus red in i Göteborg, skulle han gråta eller skulle han jubla?
3: Men Urban Jesus är ju här, eller hur? Och då tänker jag, ja men nu men... gör du
0: det lite för lätt för dig, för men nu får du tänk... tänka att, 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 att vi ändå ändå är där i, i en stad som som då kanske inte har där han inte liksom är så relevant.
3: vi tänker om människor skulle upptäcka Jesus? Ja. ja. Och då tänker jag att nej men, jag tror att det finns många som Om man tänker att Jesus kom hit så liksom, Gående så är det nog många som Har för lite kunskap, inte har på sig glasögonen för att se att Hoppsan, här händer det något eh, Det tänker jag att. vi har ju en utmaning att berätta De kristna berättelser så att någon kan liksom Fatta att ja, men det här handlar också om mig och mitt liv eh, Det tror jag att om man liksom tar den mer seriösa bilden eller Eller Ja, ta frågan på det sättet så sen tror jag att en del skulle tänka att ja, kan det komma något gott från Israel och Palestina?
0: Ja, men vad tror du skulle göra honom ledsen när han tittade på Göteborg?
3: Nej, men det är ju alltså Jesus besöker ju den som är i marginalen och det finns alldeles för många människor i den här staden som det det. känner sig marginaliserade.
0: Och det tycks nästan öka.
3: Ja, alltså i vissa aspekter så gör det ju det alltså med, med hemlöshet och pandemin så får ju massor med fler människor, möter ju både ni och vi. Alltså det är helt nya grupper som hamnar i ekonomiskt utanförskap. Och, och ensamheten var stor innan och hur blir den med den? Så Det tänker jag att det skulle engagera Jesus och, och jag tänker att det är väl det som driver både dig och mig att känna att ja, men här finns det en uppgift för oss som är inte vid sidan av utan mitt i. I, i kyrkans uppdrag. Och då tänker jag att, att Jesus både gråter, men jag tänker att Jesus är också glad. Alltså det, för så är det väl liksom. Det är också, det är också bröllop i kana Och, och att, att den här staden är också fantastisk. Och det finns massor med goda krafter som vill och gör otroliga saker. Även i de områden
0: som vi ibland stämplar som ja. utanförskapsområden så, så finns det det som skulle... Som borde göra oss glada och som gör honom glad.
3: Ja, jag brukar ställa när jag är ute så brukar jag fråga dem jag möter. Var växer Guds rike här? Alltså, det är också hur vi ser på det. Alltså, ser vi var det spirar och vattnar vi där? Eh, Guds rike finns mitt ibland
0: oss. Eh, bron, här nere, igen. Den har ju varit symbol för tron. Inte minst vet jag svenska kyrkans klassiska annonskampanj. Det går en bro från tron, tron, till, tron. till rom. <laughs> eh, och jag, jag tyckte mycket om den. Eh, vad skulle trons återkomst? Både den frimodiga kyrkan och den, eh, vad ska vi säga, den mer öppna hållningen i ett samhälle mot, mot tron. Och jag är tydligen en kristna tron. Eh, vad skulle det, tror du, betyda för stan? Och hur, hur mycket arbetar vi för att tron ska komma tillbaka?
3: Ja, vi arbetar väl dag och natt, höll jag på att säga. men vi kunde säkert göra mer. Men, men jag tänker att tro handlar om tillit. Ska ett samhälle fungera? Ska världen fungera så behövs det tillit. Tillit. Eh, på många, i, liksom i många dimensioner så jag är ju helt övertygad att, att tron och tilliten till varandra till, också då till, till livet att livet vill mig att Gud vill mig väl den tryggheten vet vi ju också gör att människor mår väl och den människa som mår ganska väl eller åtminstone känner att ja, men jag är en del av ett sammanhang kommer också bidra på ett väldigt positivt sätt och så händer det det är ju det som bär oss. Det är ju radikal, ett radikalt hopp som jag tänker att den här stan behöver för, förhöra om. Så att vi inte liksom dras ner i den här svärtan. Utan ja, livet kan börja på nytt igen. Tänk att få dela det
0: då. Och med den tron kan vi bygga broar i Göteborg. Tack att jag fick prata med dig sant. Redan innan Gustav den andra Adolf stod och pekade med fingret. Om man nu gjorde det, så hade hans pappa Karl IX grundat ett förstadium till Göteborg på Hissingssidan vid Färjestaden, alldeles under brofästet till nuvarande Älvsborgsbron. Året var 1603 och han lovade som en stolt papp. Till den nyfödda staden att här ska det snart byggas en bro över elven. Men 1611 förstörde staden av bara efter bara åtta år av en dansk här. Ingen bro var på plats men löftet hängde och vilade liksom över staden. Göteborg är ett löftesbarn och har just ett löfte om en bro som ska göra staden hel. Över sig. Det skulle ta ända till 1874 innan det löftet infriades. Det blev en organist från Säve, Jöns Rundbäck, som tog initiativet. <hör> Observera Rundbäck, så ingen hörde fel. Det var inte jag eller någon släkt till mig. Men det började sägas att det skulle visst till en musiker till att bygga den första Till lika från Säve, så både en viss Thomas Schödin och ja, eh, vi känner oss hedrade över att det byggdes en bro till slut på hans initiativ. Den byggdes från Lilla Bommen där nuvarande operan ligger, rakt över till det som sen skulle bli Frihamnen. Och, eh, den hade samma namn som den nya bro som nu håller på att ersätta Göta älvbron. Hissingsbron heter den. När jag förberett mig för den här predikan så har jag hela tiden tänkt på de här två broarna, Göta Älvbron och Älvsborgsbron, men det finns närmare 30 andra broar i Göteborg. Den ena vackrare än den andra, för att inte tala om alla som funnits. Denna stad är en broarnas stad, men det viktigaste broarna det är ju under broarna över elven som annars. Delar staden. Jag har under förberedelserna lärt mig älska en Göteborgs poet Anna-Greta Vide. En av hennes diktsamlingar heter just Broar och jag läser: Alltid har människan älskat broar. Av alla byggen är bron det främsta. Längtans väldiga andetag häver ett revben ur jordens bröstkorg. Jag ska en poet till att säga sådana ord. Men jag håller med. Att bygga broar är något av det viktigaste vi människor gjort. Men då menar både hon och jag eh, mer än bara byggnadsverk. Anna-Gretta Wide var inte bara en bro-poet. Hon blev en tropoet. Som ett trevande brobygge växte hennes kristna tror fram och genomsyrar allt mer hennes diktning. För bron är en symbolisk, närmast andlig metafor i mänskligheten. En bro möjliggör ju kommunikation över hinder. En bro för människor närmare varandra. Den stimulerar utbyte och tillväxt. Den blir också ett landmärke man ser, men också ofta en utgång, utsiktspunkt varifrån man ser. Och jag ska ta er med till en bibeltext som är som en sån som, broutsiktspunkt. En sånt bro, eh, som, eh, text som spänner sig också som ett brovalv över vår mänsklighet. Så här säger Paulus i Efesus som för övrigt på många sätt liknade vår tids Göteborg. Men nu, tack vare Kristus Jesus så har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty, han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort det två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med ett budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Till Genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som det heliga och har ett hem hos Gud. Ordet bro- och det finns faktiskt inte i biblens texter inte så konstigt då mer avancerade brobyggen eh, tycks ha tagit fart just först med romarriket eh, som var i sin linda när Nya testamentet skrevs I, och i Israel fanns ju bara ett större vattendrag Jordanfloden och den var ju inte större än att det fanns vadställen som man i och för sig skulle kunna kalla för broar för ordet för vadställe kunde också betyda övergång. Viktiga saker skedde i både Nya och Gamla testamentet vid vadställen över floder. Jakobs kamp med Gud vid floden Jabboks vadställe i nuvarande Jordanien är ju en av Bibelns starkaste texter om ett gudsmöte och förmodligen så Predikade och döpte både Johannes och Jesus lärjungar vid vadställen över jordan. Och även där handlade det om mycket starka och livsavgörande eh, gudsmöten för människor. Vadställarna var ju naturliga mötesplatser. Och vi har också två stora passager eh, där Gud i brist på broar skapar tillfälliga vadställen. Där själva Övergången, passagen över ett vatten är av helt avgörande betydelse för berättelsen om människans frälsning räddning. Jag tänker på Israels tåg genom Röda havet respektive genom Jordanfloden. När väl den bibliska berättelsen var berättad, när den kristna församlingen hade fötts, så var ett av namnen på dess biskopar, dess ledare, Pontifex bro. Byggare. Men ändå får jag säga att bibeltextens summa är att Jesus, han är den första, den största brobyggaren. Han som kommit med ett budskap om fred för er som var långt borta och för dem som var nära. Genom honom kan både vi och ni nalkasfaden i en och samma ande. Genom honom kan vi närma oss fadern och överbrygga svalget emellan oss? Ja, biskop Susanne hade rätt när jag häromdagen frågade henne om hon trodde att Jesus skulle jubla eller gråta över Göteborg om han red in i staden idag. Då sa hon... men Urban. Jesus är ju redan här. Vad betyder det att Jesus är i Göteborg? Varför talar vi så mycket om honom i kyrkorna? Ja, man kan faktiskt säga att det är Jesus som är den som har uppfyllt det stora existentiella löftet om en bro som förenar både människan och Gud och människa och människa. Det gäller även Göteborgare. Så innan vi nu stressar upp oss inför alla bro, allt brobyggande som behöver göras, och jag återkommer till det, så måste jag som kristen förkunnare slå fast att Jesus, den största brobyggaren, har redan varit här och gjort sitt jobb på jorden. Inklusive Göteborg och slaget ett valv, ett brovalv mellan jord och himmel genom universum. Genom honom kan både ni och vi, inte vi och dem, utan alla vi gå samma väg. På samma villkor försonas, förenas med vår skapare och Gud och på försoning följer alltid fest och gemenskap tro är inte ett antal dogmer utan en upprättad kommunikation och relation med Gud genom Jesus. Nu får vi ändå gå i hans fotspår och bygga broar. Och låt oss då bygga av samma material, nämligen tillit. Ett nyckelord när det gäller en bro är bärigheten. Man måste kunna lita på en bro. Varje gång jag svänger upp på någon av Göteborgs broar så utför jag en handling av tillit. Jag litar på att den bär. Det är därför jag tänker på tro i samband med broar. Vi pratade om detta, biskopen och jag. Ett annat ord för tillit är just tro. Kanske är vårt samhälls största problem bristen på tillit. All fungerande gemenskap bygger på tillit. Men misstro, misstanksamhet rädsla, lögner, hat river sönder gemenskapen. Det gäller ett oss som individer, men det gäller också ett samhälle. Det gäller en stad. Och visst känner vi att Tilliten, kittet, i, ett, i vårt samhälle, i hela vårt västerländska samhälle– –att det liksom håller på att ge vika. Vi behöver bygga broar av tillit för att hela Göteborg. Det måste finnas rejäla brofesten. Ett vi vardera änden på en bro. Det är ju där det börjar. Och Då tänker jag att gå till oss själva. Nu representerar jag– en kyrka eh, och tillsammans med biskopen som har varit med i den här gudtjänsten så representerar vi många kyrkor i den här stan. Ja, faktiskt i den fina ekumenik som finns i vår stad skulle jag säga att där är vi alla i stort sett med och vi skulle kunna vara brofesten som bygger tillit i den här stan och just insikten. Som troende att vi har vår identitet, inte i en viss samhällsklass, inte i en subkultur, inte i ärvda traditioner och normer, inte i våra titlar och meriter, utan vi har insett att vi alla är skapade och älskade av Gud och i vår svaghet försonade med honom genom Jesus Kristus. Jag skulle vilja bli nu lite konkret och nämna ett antal brobyggen som behöver komma igång, där det inte existerar. Ta fart där det går för långsamt och nystarta där det har stannat av. Vi behöver bygga broar av tillit mellan olika stadsdelar i vår stad. När man, det man kallar de socioekonomiska klyftorna, de är till. Inte för att skilja oss åt, utan för att överbryggas. Och det etniska, kulturella. Ja, det här är inga enkla frågor. Jag tror inte det är en fråga för bara politiker. Det är en fråga för oss alla. Också vi som kyrkor, som på ett eller annat sätt finns i stort sett i alla stadsdelar. Om vi tittar över hela, alla kyrkofamiljer. Vi behöver bygga broar av tro och tillit. Mellan det ideella och det offentliga samhället. Vi behöver förstå att det finns olika roller där det offentliga samhället kan lösa många knutar. Men det finns också annat där det måste till. Den idealitet, det civilsamhällets krafter måste få spela sin roll. Vi måste få en nystart av det vi kallar för Göteborgs andan som bygger på tillit, gemenskap, kärlek till vår stad, ansvarstagande. Tänk om Hjärta Göteborg, kyrkornas gemensamma gåva till stadens 400-årsjubileum 400 som vi nu kommer att fira 2023, som ni vet av kända orsaker. Den gemenskapen som sakta växer sig allt starkare kunde bli det breda initiativet för ett bättre Göteborg. Jag tror det går. Att bygga djupare tillit mellan olika grenar av kyrkan. Det måste gå om vi söker oss mot centrum, det centrala, det gemensamma och litar mer på Gud och Guds nåd än våra egna prestationer och kanske också våra specialiteter och lär oss arbeta för stadens bästa. Och så behöver vi bygga broar av tillit mellan generationerna. Ingen åldersgrupp klarar sig själv. Och det är många, många unga där ute som far illa. Och det är många, många äldre som också far illa. Och allt däremellan. Ja, nu börjar jag närma mig slutet på min predikan. Låt oss bli, bli brobyggare mot det som kanske ändå är vårt största och största utmaning i en storstad som vår, ensamheten. Anna-Greta Wide använder ett bibliskt språkbruk från skapelseberättelsen därifrån orden om rebenet som häver sig ur bröstkorgen. Det om rebenet står granne med ordet om att det inte är bra för Adam att vara ensam. Adam betyder människa. Människan är skapad för gemenskap. Med Gud, men också med andra människor. Här kommer en annan poet, John Donne. Ingen människa är en ö. Hel och fullständig i sig själv. Varje människa är ett stycke av fastlandet. En del av det hela. I vår förra så sa Eva Erlandsson från Räddningsmissionen på frågan från Thomas Schördin om hur nölden ser ut i dagens samhälle så tänkte hon en stund och så sa hon som sitt första svar ensamheten förstärkt av coronan så griner ensamheten emot oss och jag önskar att den här predikan kunde få inspirera till brobyggen mot ensamheten kom ihåg att ditt hjärta är gjort som ett brofäste för broar till andra människor från ditt hjärta kan ett reben häva sig din bröstkorg kan sucka och sträcka sig ut mot ett du mot ett annat hjärta Ensamhet kan bero på många saker, till exempel ensamhet efter en förlorad anhörig, ensamhet efter en skilsmässa eller efter olösta konflikter när man går åt varsitt håll. Ensamhet på grund av sjukdom när arbete upphör. Ensamhet vid sociala medier som kan hjälpa kortsiktigt att bota ensamhet men som kan öka ensamheten vid sitt målande av falska idealbilder och styrda av algoritmerna som, som klumpar ihop oss i egna kluster av likasinnade. Vi måste bygga, bygga broar mot ensamheten. Ibland finns ju bron där. Det finns relationen redan, men de liksom har inte blivit vårdade. Det är dags att ta initiativ och gå över den. Att vårda vänskap, väcka liv i gamla relationer. Och vi sitter ofta på vart som och väntar. Och jag skulle bara säga vänta inte på varandra. Ta initiativ. Lämna ditt brofäste och sök den andra, din den vän eller den familjemedlem som du kanske inte haft kontakt med på länge. Men det behövs också byggas nya broar, nya mötesplatser, där nya relationer byggs. Jag längtar till när denna pandemi är över att vi ännu mer i vår stad kan fokusera på relationsbyggande. Återigen, vi börjar för vår del med oss kyrkor. Pandemin har lärt oss att ännu mer värdera det mänskliga mötet, det som till viss mån har berövats oss. Heder åt de kyrkor som kunnat på något sätt hålla öppet i dessa hårda restriktioner. Men snart hoppas jag att vi får öppna många mer och mer på vid gavel. Det är min tro och min förhoppning. Låt oss då bygga relationer. Men ibland är relationer helt raserade. Då behövs nya brobyggen av försoning, förlåtelse och nåd. och I vars spår och i den blandningen skapa ny tillit. Jag vet att försoning, och förlåtelse och nåd är inte revaror i kyrkliga snabbköp. Vi vet vad det kostade Kristus att försona oss med Gud. Det finns ett pris att betala. Det är inte lättköpt, men jag tror- –på behovet av försoning. Jag tror också att försoning finns inom räckhåll för oss alla. Ett steg i den riktningen förlöser också Guds gåva av nåd över oss. För Ett samhälle kan inte byggas utan nåd. När det blir för kallt och för hårt, då spricker våra samhällen. Det behövs nåd, det behövs förlåtelse. Det behövs försoning. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.